0: conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Um XBet parceira oficial do
1: Zona Rubro Negra. Fala pessoal, boa noite, boa noite. Tá começando mais uma live Zona aqui no canal Zona Rubro Negra. Hoje eu, o Alan, meio quadripulado aí, mas vocês vão perdoar a internet do Alan aí hoje, mas o áudio vai estar tá bom, vai estar tá tudo certo. Eu e o Alain, a gente vai falar aí um pouquinho sobre as notícias do dia de hoje, com relação ao Flamengo, né? Tem algumas notícias aí para a gente poder Comentar. É... O Flamengo já tem aí um, 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 o melhor jogador nos últimos 10 anos, né? Joga no Flamengo, segundo o Alex, o Alex Cabeção, né? O Alex que jogou no Palmeiras, jogou no Cruzeiro muito bem, é ídolo na Turquia. E ele falou aí que o melhor jogador dos últimos 10 anos é um jogador do Flamengo, e a gente vai comentar um pouquinho sobre isso. Tem uma confusão aí do esporte pedindo esclarecimentos ao Flamengo com relação ainda à contratação do René lá atrás, né? O René veio para o Flamengo em 2017 e ainda tem aí uma, uma, uma desavença entre o, o esporte e a, a, a empresa que aí tinha também um percentual, aí era detentora de um percentual do René, a gente vai comentar sobre isso, e a gente vai comentar sobre a, a, as mudanças na regra e a aprovação da CBF, saiu hoje a aprovação da CBF, eu e meu amigo Alain, a gente vai falar um pouquinho disso, claro, contando com a participação de vocês aqui no chat, nos comentários, então você comenta aí com a gente, né, já não se esquece de se inscrever no canal, de deixar o like no vídeo aí, e aí a gente vai falar um pouquinho de Flamengo, boa noite Alain, como é que você tá, cara?
2: Boa noite Marcão, por favor, vai me sinalizando aí, veja se melhorou aí a conexão, cara. Estou tentando porque eu achei, vamos ver se agora melhora a questão do cabo. Então Bom, vamos chegando aí, rapaziada, salve, salve, hoje dia 9 do 5, estamos começando aqui mais uma zona então vamos chegando, rapaziada, vamos que vamos, Marquito, que temos assuntos importantes a falar a esclarecer para a nação rubro-negra.
1: É isso aí, vou dar um salve aqui para o pessoal aqui que já desde cedo está aqui com a gente, né? A, a Bruna Olavo está aqui, o Everton Vidal, o Léo Nascimento, Jorge Gil, Laércio Alencar, uh, o Leandro Prats, boa noite, irmãos rubro-negros, boa noite, cara, boa noite para todo mundo aí. O Sérgio Bastos, o Edriano Brito, o Jaime Tavares, Gutierrez 8119 está aqui também, perguntando se o Alan não pagou a internet, pagou, mas está tá complicado aí. O Ge Léo Geraço também está aí, Ricardo Freire, uh quem mais aqui? O Leandro Gerasso já foi, Leandro, pode ficar tranquilo que já foi, o Caio Oliveira, o Flávio Santos, uh, o DG Sam, o Matheus Vieira, que é membro do nosso canal, se você quiser ser membro do nosso canal, é só clicar aqui em seja membro, e aí você vai ajudar a gente também. O professor Alexandre Alves, está aqui, o Diego, Di, Diego Rodrigues, o Felipe Saquarema, que está sempre aqui com a gente, uh, o Casa da Mãe Joana, também está aqui hoje, o Rafael Costa e o João Aguirre, então a gente vai começar a, a, a falar sobre os temas de hoje, né? Vamos começar por esse tema aí do, do melhor jogador nos últimos 10 anos, né? O, o Alex foi, foi perguntado, né? Ele estava dando uma entrevista e aí ele não poupou elogios aí ao Everton Ribeiro. Então, o Everton Ribeiro, na opinião dele, nos últimos 10 anos é o jogador que, que o futebol brasileiro, o melhor jogador do futebol brasileiro viu. Né? Ele jogou bem no Curitiba, onde ele é desponta para o futebol. Né? No Cruzeiro também ele jogou bem. Né? E no Flamengo. É, se a gente for olhar o período dele no mundo árabe, ele também deve ter ido bem. Essas são as palavras do Alex. Né? Poucas chances na seleção, mas não por falta de qualidade. Foi opção do treinador. Outras características. É, em termos de qualidade, é inegável que ele tem que estar ali, ou seja, ali na seleção, essas foram as palavras do Alex. O Alex deixa o período aí de Corinthians do, do, do Everton Ribeiro de fora. É um período até que ele joga ali como lateral e tal. Então, não, meio que não contou nessa avaliação do Alex. É, o Everton Ribeiro já tem... aí vai, vai, pra, vai completar três anos de Flamengo já, né? Já tem um bastante tempo aí. Já tem aí uma coleção de títulos invejável né esse ano de 2019. E o começo de 2020 já deu aí... Para o currículo do Everton Ribeiro, mais um brasileiro, uma Libertadores, Recopa e Supercopa do Brasil, então títulos de monte nesses 10 anos aí que foi o período que o Alex né, balizou a análise dele. E aí, Alan, você acha que é o melhor brasileiro nos últimos 10 anos? É o Everton Ribeiro mesmo? É boa noite. Boa
2: noite, Marquinhos. Vamos lá, veja, por favor, se melhorou e vai me avisando aí, porque é complicado, cara. Continua oscilando muito a internet aqui, tá no cabo, deveria estar. Né, entregando a velocidade, mas a gente sabe que os serviços de telecomunicações do Brasil são, né, Uma droga assim como os profissionais de TI. Opa, desculpa, Marcão. vamos lá. É... Voltando aqui, rapaziada, é o seguinte, o Alex foi um jogador meio de campo, né, um jogador criativo, um jogador que, infelizmente, e aí o Marcão começou falando aí, o Alex Cabeção, teve uma passagem muito ruim pelo Flamengo, mas é um jogador que brilhou na sua época, foi um jogador diferenciado. Infelizmente, ele não entregou seu melhor futebol na passagem que teve pelo Flamengo. O que me leva a acreditar e em... forçar, Marcão, não é qualquer jogador que consegue vestir essa camisa, suportar a pressão e jogar a bola como sabe jogar. E o Everton Ribeiro, ele vem mostrando isso a cada dia. Além de ser um craque dentro de campo, é muito craque fora de campo. Para os que têm oportunidade de estar presente no Maracanã, ali no Portão 2, vocês, eles, as pessoas que lá, lá presentes acabam estando, Marcão, conseguem observar o carinho, a atenção que o Everton Ribeiro trata com todos os torcedores né? no, no fora de campo, ali no apagado das câmeras. Porque é muito fácil a gente pegar e ver as pessoas tratando bem os torcedores com a câmera ali em foco, a câmera ligada. O Everton Ribeiro, independente do alfote, independente de câmera, ele é um cara que ele é um cara completamente diferente. É por isso que já está no coração do torcedor Bruno negro. É um craque tanto dentro como fora de campo. Dentro de campo, eu acho que nunca é demais de mais relembrar e deixar um abraço aqui para o meu amigo Bruno, Bruno não, nosso amigo Dunga, né? Vini Dunga, né? que lançou aquela frase, ou aquela que ficou aí eternizada, o desnecessário Everton Ribeiro. Então, um grande abraço para o Vini Dunga, né? que de desnecessário não tem absolutamente nada. O cara é muito craque, o cara é diferenciado, o cara contribui muito o Marquinhos. E é um jogador que, se nós pegarmos ele taticamente para o clube de regata do Flamengo, para o esquema tático que o Jorge Jesus implementou, é um jogador fundamental. É um jogador que faz a cobertura, que sabe atacar, é aquele jogador que, com a bola colada nos pés, Faz sempre jogada de genialidade, né? Ele tem muito talento para conduzir a bola. Chega a ser meio chato tentar roubar a bola do Everton Ribeiro, com o talento que ele tem nos pés e a forma que ele consegue conduzir a bola. E, voltando aqui, Marquito, vale lembrar, se a gente voltar lá na final do Mundial, né? aí muitos questionam a substituição do JJ, fez certo, fez errado, muitos afirmam, né? ou pelo menos ficam batendo na tecla que o JJ foi fundamental para que nós viéssemos perder ali o um Mundial, que estava até, de certo modo, equilibrado a partida, mas depois que ele substitui tanto o Everton Ribeiro como a Rascaeta, o time do Flamengo cai consideravelmente, né, porque os substitutos também não conseguiram entrar e, e render a altura desses jogadores. É uma das coisas que eu tenho, sim. Antônio Ribeiro é um jogador fundamental e pode ser considerado um grande craque, um grande talento do Mengão. Daí, Marquito, a falar que, ou afirmar que ele é né, o, mais, o maior craque dos últimos 10 anos, eu acho que é controversa, mas não vejo nenhum absurdo tá, com relação a isso.
1: É, tem muita gente aqui já falando, já o Mahomet de Lourenço falou aqui, ó, melhor é o Gabigol, porque deu uma Libertadores ao Flamengo. Então, muita gente tem muita opinião diferente. Então, Fala da sua opinião aqui no chat, aqui, mas não esquece de comentar lá nos comentários, a gente vai bater um papo lá também, e aí a gente, a gente consegue conversar melhor. Teve gente perguntando aqui, ó, o Antônio Gomes perguntou, aonde o Alex falou isso? Isso foi uma live no Instagram do site Go, né? go.com, e aí ele falou isso lá na, na, na entrevista, lá na live que eles fizeram lá no Instagram, entendeu? Então, é de lá que vem a... a... A declaração do Alex. Foi a... na live da Raíssa, Marquito. Foi na live é. com tá? é, então, aí... a Raíssa Simplício, A Raíssa é repórter da, do Gol.com. Aí foi no site do Gol.com. Na, na, na página do Gol, não foi na página pessoal da Raíssa. É, um abraço, um beijo a Raíssa aí, se ela estiver vendo. Ah, o Everton Ribeiro é humildade pura, falou casa da mãe Joana aqui, tal. Muita, muitas vezes, Alain, aí é um negócio para a gente poder até. É, é, discutir um pouco em cima disso, é, ó, finalmente a sua internet parece que deu uma estabilizada agora, <risos> vamos ver se continua, é, a gente a gente muitas vezes nesse ano de 2019 a gente fica naquele trio de ataque, né Arrascaeta, Bruno Henrique, e Gabigol e a gente meio que esquece ali de vez em quando, né, é, é, esquece um pouquinho o Everton Ribeiro né? tanto nas questões de gol né? como o, o Arrascaeta, o Everton Ribeiro e o Bruno Henrique foram os jogadores que fizeram mais gols aí e tal, sempre na artilharia e tal, e, e com relação à assistência também, às vezes a gente deixa um pouquinho de lado ali o Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro não é muito o destaque do jogo, né mas é um cara que, na minha visão, é essencial na parte tática ali e, e, e sempre consegue ali um uma jogada diferente, é um cara que consegue prender a bola é, é, de forma muito, muito boa, ele consegue... É, é progredir com essa bola. É, é difícil tomar a bola do Everton Ribeiro, né, cara?
2: Então, Marquito, eu costumo falar, eu entendo que se nós analisarmos os números, né, somente números, ano passado, o rendimento aí do Arrasca, que teve um duplo-duplo, né, é, o double-double, que aí a galera fica, não sei o quê. O, o Bruno Henrique que voou, para mim, foi até melhor do que o Gabigol. Por mais que eu concorde aí com o Muhammad, isso aí são opiniões que vão acabar surgindo que o Gabigol foi o cara decisivo. Foi ele que nos deu a Libertadores. Mas também a gente não pode esquecer, né? Bruno Henrique começou a jogada, né? Teve a Rascaeta envolvido. E o Everton Ribeiro, eu costumo falar, Marquinhos, que o Flamengo tem um quadrado mágico, né? Eu falo isso o tempo todo. Que agora o JJ tem opções de substituir e de tirar o quadrado ou o quarteto mágico do Mengão e formar um losango. Você abre o Gabigol, coloca o Pedro, né? Coloca o Pedro ali como referência e você faz um losango, deixando um cara só para criar, o Arrascaeta para criar ou o Everton Ribeiro. Então você tem mais variações táticas. Você ainda consegue permanecer com o Gabigol ali e entrar com o Michael. Cara, claro, caso você queira quebrar as linhas adversárias, dependendo do jogo, mais uma variação que você pode fazer. E aí, eu sempre elogio e falo muito desse quadrado mágico, desse quarteto que o Flamengo tem, que é um quarteto ofensivo pesado demais, Marcão. Vale reforçar e lembrar a todos vocês, né? Aqui do canal Zona Rubro Negro, que o Everton Ribeiro, ano passado, jogou muito, mas muito da temporada no sacrifício. Everton Ribeiro tinha uma lesão no pé. E todos vocês sabem, porque aqui no canal Zona Rubro Negra a gente sempre deixou isso muito claro. Ele, muitas das vezes, ele foi para o esforço. Ele acabou se sacrificando em prol do Mengão. Agora, Marquinhos, a tendência é com a questão daquela fratura que ele tinha lá, já calcificada, sem as dores que tanto atrapalharam né, o rendimento do Everton Ribeiro no ano passado, e que se diga de passagem: foi um rendimento bom muito bom por sinal ele cresça ainda mais, mais adaptado com o time, mais entrosado, sem dores, um motivo que tinha, sim, me feito né, ficar ainda mais empolgado com a temporada do Everton Ribeiro em 2020. Não sei se você concorda com isso, Martão. É,
1: eu concordo. Na verdade, o, o, o Flamengo em 2020 monta um elenco muito bom, né? Que aí você pode dar um respiro para o Everton Ribeiro. Ah, pô, sentiu o pé? Não. Então, hoje a gente tem, sei lá, coloca o Michael lá né? hoje a gente tem mais gente para entrar e para não, não sacrificar tanto os jogadores, eu acho que alguns jogadores em 2019 foram muito sacrificados, o Gerson foi um deles, o, o Everton Ribeiro muito sacrificado também, então teve bastante gente sacrificada, que não podia sair do time, até porque não tinha quem colocar ali, não era da mesmo, do mesmo nível, e aí a gente foi sentir isso na final do Mundial, os caras estavam esgotados, tiveram que sair, e aí quem entrou não correspondeu. Uh, o Luiz Henrique Barreto fala um negócio aqui, que é um negócio até legal. Eu não tenho essa, essa estatística, tá, Luiz? Mas ele falou aqui, ó, o Everton Ribeiro é o cara do penúltimo passe. É, eu, não, eu não tenho essa informação, assim, não tenho números dela, mas ele é um cara que, que constrói bastante a jogada, né? Às vezes ele não tem esse passe de assistência, então ele não sai no, no, na estatística do jogo, ali no scout do jogo, ele não sai mas é um cara que consegue criar as jogadas, pelo menos iniciar as jogadas. Muitas dessas jogadas se iniciam com ele, né,
2: mano?
1: Não, e além de iniciar, Marquinhos, assim hoje a gente
2: vê a responsabilidade que ele tem tática para esse time. O trabalho que ele faz defensivo de recomposição, a entrega que ele acaba se colocando no time é muito acima da média, cara. A gente vê poucos jogadores talentosos como o Everton Ribeiro, com a humildade, de se colocar à disposição do time, de correr pelo time, de se entregar, de marcar, de recompor, a gente tem visto, e aí é muito mérito, sim, do JJ, mas não é de hoje que o Everton Ribeiro faz esse papel. O Everton Ribeiro sempre foi um cara muito solidário, um cara muito pró, né? muito time. Deve ser um dos fatores, Marquito, que levaram a ele ter a abraçadeira de capitão. Quando o Diego acaba entrando, ele até repassa a braçadeira de capitão. Todos nós sabemos que o Flamengo acabou né, é, em comum acordo ali entre Diego Alves, Everton Ribeiro e Diego. Os três ali acabam né, se considerando capitão, capitão, acabando a ser capitão do clube de regata do Flamengo. Então, os três acabam levantando as taças juntos. Então, Marquito, isso aí pode ser um dos motivos. Mas que o Everton Ribeiro tem uma liderança, sim, dentro desse elenco, é clara e notória. E a humildade dele, Marquinhos, é outro ponto que assim eu sempre vou estar destacando, cara. É um cara humilde, é um cara que dá atenção a todo mundo, não apenas com as câmeras ligadas, fora das câmeras. Isso faz com que a idolatria também por esse jogador aumente consideravelmente, na minha humilde opinião.
1: O Alex ainda falou dessa parte também, ó, dessa parte do fora de campo, né? E aí, aqui no, no, na matéria da, do, do gol.com, falou que, que o meio atacante também foi elogiado pela postura nos bastidores, né? Ah, diz que ele é querido por todos dentro do grupo e também entre os dirigentes do futebol, né? A relação com o Bruno Spindler, com o Marcos Braz também é muito boa. Então, é, é, vai por essa linha aí desse, dessa importância do Everton Ribeiro fora de campo, né? É, eu acho que ele... É muito, é muito capitão, é, é, ele tem uma liderança técnica dentro do time, ele não é um cara de falar muito, de ser muito expansivo, de gritar e tal, é um cara mais contido, né até nas entrevistas a gente vê o tom de voz dele é mais manso, mais, mais baixo, mais brando, mas é um cara que se impôs ali, tanto pela parte técnica né, do jogo, como com as atitudes, né às vezes o cara não é capitão por falar, é capitão por agir, então o, o Everton Ribeiro pode ir muito nesse... nesse... Nesse estilo de capitão. Né? E aí, como a gente falava do. Ó, até o Felipe Saquarema falou que o Everton Ribeiro tem a humildade do Zico. Cara, a humildade do Zico é coisa que. Caramba. Assim, beleza. É uma... Calma, mas assim, igualar o Everton Ribeiro
2: ao Zico, não dá. Não dá, tá muito não, longe. Não, não, não. Longe é disso. É ele
1: também não tentou fazer isso. né? Ele não, não. Só... Mas com relação à humildade, Marquinhos, eu vou te falar, irmão.
2: Cara, pode se igualar sim. Eu sei que o Zico é humilde demais, o Zico, cara, atende a todos que pedem, independente uhum. do horário, pô, do, de como o Zico vai estar. Já tem relatos dele no aeroporto, parece que cansado e tudo. Passou uma criança perto dele, ele foi. O Everton Ribeiro, no quesito... Vamos lá, vamos ficar claro aqui, torcedor. No quesito humildade, eu concordo muito com o nosso escrito aí. Ele pode sim ser... Com esse... Cara, é impressionante, Marcão. Ele leva no estacionamento, sem câmera, um ou outro só com o telefone na mão pedindo para tirar foto, ele leva para sair do Maracanã 40, 45 minutos, Marcão, dando atenção a todos. A maioria dos jogadores passa, tira foto com um, com o outro, não sei o quê, papapá, e metem o pé. Eu estou cansado de ver isso, porque eu saio no Maracanã ali pelo Portão 2 e fico ali muitas das vezes ali conversando com os amigos de resenha e a gente acaba vendo tudo aquilo ali, todas as cenas. Então os jogadores param, tiram uma foto, não sei o quê. O Everton Ribeiro tira com todos. Sabe o que é? Todos, todos. Eu estou falando sim, e afirmo. São todos os torcedores que ficam ali. Às vezes ele leva 40 minutos, 45 minutos para poder entrar no carro para ir embora, Marcão. Ninguém faz isso. Nenhum outro jogador. Nenhum. Nenhum outro jogador faz o que o Everton Ribeiro faz com relação à atenção e carinho à torcida.
1: É, bem legal. O Peterson Quintaneiro, tava, a gente estava falando aí dessa questão do, do aproveitamento de mais jogadores, né? que agora a gente tem um elenco maior, e aí ele ajuda a gente a entrar no próximo tema. Né, ele falou aqui, por isso a nova regra da FIFA pode ajudar muito a preservar os jogadores. né? E aí o Everton Ribeiro seria um desses jogadores. A, a CBF já, já anunciou que vai adotar né, as cinco substituições por competição, né, por jogo, nas competições. O que, que acontece? A International Board a FIFA aprovaram a questão das cinco substituições, só que ela não impôs isso a nenhuma federação, ou seja, falou, ó, se vocês quiserem usar, é opcional né, o uso das cinco, das cinco substituições. Então, cabe a cada confederação, a cada federação nacional, dizer se vai utilizar ou se não vai utilizar. Né? Então, a comissão de arbitragem da CBF Entendeu que a mudança temporária é para proteger a condição física dos jogadores em um ano atípico pós-pandemia. É, tem muita gente falando, Alain, e aí não sei se vai ser dessa forma, mas já tem muita gente falando que a gente pode ter jogos de 48 em 48 horas para dar conta desse calendário inteiro. Se for isso aí, vai ser uma loucura, cara. Vai ser jogo atrás de jogo. E aí eu acho que o Flamengo sai numa grande vantagem se isso realmente acontecer time que tem o maior elenco, o elenco mais qualificado é o nosso, né? Então, Marquinhos,
2: vamos por parte.
1: De 48 em 48, eu não acredito. É, é eu acho que bem difícil
2: também. Da saúde, da integridade física dos atletas, eu acho muito pouco provável. Que eles vão acelerar o calendário e aí, pode ocorrer, né? De pelo menos 72, 72 horas, não aumenta muito, aumenta. Um dia a mais de descanso é considerável. As cinco substituições, Marcão, e aí anota o que eu vou falar para vocês. É algo temporário, que eles Sim. acabaram propondo em virtude dessa questão da pandemia, em virtude aí de acelerarem as competições. né? Mas eu tendo a acreditar, Marquito, que é algo que vai permanecer no futebol pós-pandemia. Muitos falam, como é que vai ser o pós-pandemia? Como é que vai ser o pós-pandemia na nossa vida, no dia a dia das pessoas? Aí muitos já afirmam. Que os trabalhos home office vai virar uma tendência, tende a intensificar, a massificar e tudo mais. Os escritórios serão menores, mais enxutos, grande parte vai trabalhar de casa. Ah, no futebol, Marquito, essa é uma das coisas que acabou entrando em caráter emergencial e de exceção, e que na minha leitura vai ficar. Pelo que eu entendi da regra, e aí me corrija, pelo menos da proposta, Marquito, é que para não utilizarem isso, né? Como uma forma de você é, acabar fazendo cera no jogo, você continua tendo que substituir, assim como defeito na base, Marcão. A base também você pode trocar uma quantidade maior de jogadores, mas você só tem direito a fazer três paradas, vamos colocar assim.
1: É, né? São três janelas de substituições. Você tá são certo. três
2: janelas de substituição e aí você consegue trocar um número maior de atletas. Então, ah, já fiz duas substituições durante o jogo, tenho a terceira para fazer, quer é colocar. Todo mundo você tem que usar numa única, numa única janela. Então, isso também eu acho que é importante para evitar aqueles times que vão consequentemente querer pensar em fazer cera, diminuir, ganhar tempo. então E para mim, é uma medida que fica. Quando você fala com relação ao elenco, para a gente é excelente, parceiro. Você imagina também com jogadores que estão no banco, que ficam ansioso para jogar. O cara vai, fica, fica naquela expectativa de entrar. E quantas vezes a gente pegou era para ter entrado o NE na época. Aí, em virtude de um machucado, não sei o quê, entra um outro cara. Ah, era para ter entrado, de repente, o atacante. Então, tem outras coisas que podem fazer. E como o Flamengo hoje tem um elenco muito mais vasto, né? tem um elenco hoje bem mais qualificado, eu entendo sim que o Flamengo leva vantagem perante aos demais. esse quesito qualidade técnica que o Flamengo acabou. É, trazendo e forrando
1: esse evento 2020, Marquinhos é, só para só deixar claro, então é, são, continuam sendo três paradas no jogo, né, hoje você tem três substituições, você pode parar o jogo três vezes, ah, o cara substituiu sei lá, JJ substituiu na primeira janela lá, a primeira vez que ele parou, levantou a placa substituiu um cara só e na segunda ele quer substituir os outros quatro pode? pode é, ele quer substituir os cinco de uma vez, pode também. É, ele quer substituir, sei lá, dois, dois e um, pode. Né? O que não pode acontecer é mais do que três paradas no jogo. Deixa é eu ver se aí, gente. Volta do, do vestiário. Ele
2: faz uma substituição. Essa já conta uma janela perdida,
1: Não, não conta. Não conta. conta.
2: Claro que conta. Não
1: conta. Não conta. Conta!
2: Conta! Ah, não,
1: para, não, não, você não parou o jogo, não conta.
2: Eu sei que você não parou, olha só. Se você reparar, antes de você iniciar o segundo tempo, o na aqui teve um certo tempo. Eu tenho certeza absoluta. Que não não conta. Conta. O não Luiz Henrique é está que não conta. Eu, a gente vai ter que checar isso aí, já que levantei uma polêmica boa, para a gente não, não poder conta. procurar saber se conta ou se não conta a janela de substituição.
1: Não conta, não conta. Essa o Niko
2: eu... falou que conta assim, ó, o Matheus Vieira falou que conta. Ua, aí, ó. O pau vai quebrar agora, Matheus. A tá polêmica do dia para a gente não.
1: ficar... É, pode colocar aí, mas não conta. Não conta não, cara. São três paradas de jogo. No intervalo você pode fazer as, as cinco, não vai contar como nenhuma parada. É só que você não vai ter mais substituição. Não ah, conta, mas... não conta, não conta, não conta. Uh, aqui ó. as trocas precisam ser feitas em três janelas por equipe e vão valer para competições já iniciadas, né o os estaduais, né, quase o voltem e vão voltar, elas já vão valer para o estadual e para as que vão começar mesmo que se estendam até o início de 2021 a oh, notícia... O Thiago, fala o, também...
2: Thiago, o Thiago já falou o seguinte, Marquito, pode ver, Sim. você que assiste até mais base do que eu, ele falou o seguinte, o VSR que é o esqueci o nome dele agora, ele tá até pra vir aqui fazer live com a gente, falou que não conta, só ver nos jogos da base
1: é, não conta, na base não conta
2: não conta? Não, não. se na base não conta não deve contar, pra mim contaria
1: tá? É. o Luiz Morbeck falou aqui, ó, três durante o jogo normal e duas no intervalo é, eu achei que ia ser assim no início também, mas pelo que tá colocado aí, são três janelas, se você não quiser usar nenhuma no intervalo e quiser colocar duas, duas e uma no, no jogo durante o segundo tempo, você pode fazer isso. Isso aí não, não te obriga, você não pede substituições se você não fizer ela no intervalo. Né? Então, não tá tem É
2: tá Uma coisa que assim, eu vou. Eu vou buscar saber, eu vou buscar confirmar então a informação do Marcão. Porque na minha leitura, Marquito, hum. por mais que tenha sido no intervalo ali, você tem uma mínima pausa ali no retorno dos atletas. Tanto que o atleta, se você for ver. Ele não entra em campo direto com os demais, os caras que voltam o segundo tempo, todos entram, ele fica ali na beira do campo, aguardando, né? O árbitro ali auxiliar a levantar a plaquinha e o juiz autorizar a entrada dele. Problema, mim, volta,
1: né? O problema é que essa substituição de intervalo, ela não para o jogo, o jogo não começou ainda. Então não tem como se fazer cera nessa substituição. Essa substituição...
2: Não,
1: mas é, aí é nesse caso do intervalo não é cera.
2: Mas na, pra, na minha cabeça, eu posso estar completamente errado, mas na minha cabeça não
1: deixa de ser uma janela de substituição. Não. Se trocou não, alguém. Mas assim, a, a questão das três janelas é para ninguém fazer cera. Essa, essa do intervalo não conta. O relógio está parado, nem começou o jogo ainda. Então, ela não, não faz sentido ela contar. Você concorda? Que não faz sentido ela contar se, se, o caso, se o caso principal das três janelas é cera, não faz sentido você contar uma que o relógio está parado. Então... Não tem o porquê. É, mas a gente, vai, a gente vai verificar, a gente vai tentar verificar é, com relação a isso aí também. Ah, essa notícia, lá também falou sobre o uso do VAR. E aí eu lembro que a gente a estava gente junto na, na, na live aqui e a gente falou muito sobre o VAR. A minha ideia não prevaleceu. <risos> prevaleceu a tua ideia. A ideia de que o VAR vai ser, sim, lá na casinha tal, bonitinha. A princípio, haverá VAR, né? Sobre o uso do VAR, aprovado no Conselho Técnico da Série A do Brasileiro, e também usado nas finais da Copa do Brasil, né? nas fases mais, mais agudas da Copa do Brasil, ele também é usado. A princípio, a intenção é manter o árbitro de vídeo, apesar das dificuldades econômicas que o ano atípico impõe. Aí já é aquele choro da, da CBF, né? Na mesma edição em que tratou da mudança da regra, o International Board, né? a, a FIFA, deixou o uso da tecnologia como opcional. E aí, eles falam aí que a, a questão do VAR, eles falaram aqui, ó, o pessoal do Conselho Técnico da Série A, falou aqui, ó, este ano, vamos dar mais um passo a mais. Vamos colocar um VAR centralizado em algumas partidas, que é aquela ideia que eu defendi. O VAR ser centralizado lá em algum lugar, na CBF, em algum lugar desse tipo. É, na medida que a gente consiga implantar essa tecnologia da fibra ótica nos estádios e tal... O que, que é o impedimento de se fazer isso? É a questão da transmissão até essa central. Pelo que, pelo que eu entendi, o problema todo é você transmitir essas, essas imagens para uma central e ter a comunicação da, com essa central é, 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 com o estádio. Pelo menos, foi o que eu entendi o que a CBF falou eu aqui. Para a ótica, Marquito, o que, que ela faz? Ela dá mais velocidade
2: né, da, na troca de informações. Tanto... Para receberem, como para repassarem, né? Então ela acelera esse processo. É se não for por fibra ótica, você tem também um risco ainda muito maior. Eu não sei como eles vão montar essas estruturas nos estádios, nem todos detêm essa estrutura. Teria que ter um investimento para que isso aconteça. É, eles teriam que fechar com alguma empresa de telecomunicações ou com alguma empresa que tem ali, né? Uma fibra ótica de alta qualidade uma fibra ótica confiável, porque aí você imagina, Marquinhos. Mas por mais que eles fechem, eu acho um pouco provável que, mesmo assim, eles não tenham uma segunda fibra ótica né, de stand-by. Porque aí você imagina. É. Na primeira partida acontece algum problema, ruptura da fibra ótica, perde-se o contato,
1: abraço, não fala mais.
2: mais. e aí, pum, dá problema. Então, aí você imagina uma final de campeonato, Marquinhos. Final de campeonato, bola na mão, bola na mão, não bateu, bateu, liga pro VAR, cadê o VAR? Não tem VAR, parceiro, não tem VAR, porque rompeu o cabo, a fibra ótica e não sei o quê, e pronto. Tá o cursos feito dentro de campo, tá o campeonato melado, aí vai começar a ter dirigente que vai querer entrar, né? para poder é, cancelar o jogo, porque é um absurdo. Então, meu parceiro, isso aí aqui no Brasil, dada a qualidade que a gente vê, né? da internet, das nossas <risos> empresas de telecomunicações. Isso é um risco absurdo. Proposta essa, trazida pelo Marcão também, há duas ou três lives aqui atrás, no canal Zona Rubro Negra, Isso. de poder fazer o que já fazem já na Europa, né,
1: Marcão? É. Isso, é essas palavras que eu estou dizendo aqui são do Rogério Caboclo, né, o presidente da CBF. E ele falou aqui, ó esse ano vamos é. dar um passo a mais... Oi? A pergunta é, é firme ou não? O quê? O Caboclo. Sei lá, tá perguntando para a pessoa errada. <risos> uh, e aí ele falou aqui, ó é, na medida que a gente consiga implantar a tecnologia da fibra ótica nos estádios, possivelmente em 2021, a gente consegue fazer o VAR centralizado para todas as partidas do brasileiro. Então foi uma a medida aprovada. Né? Isso foi aprovado. Só que para agora, no momento, para correr atrás disso, não vai dar. Então eles vão tentar fazer esse VAR da forma... Tradicional não é porque o VAR tem um ano, mas da forma que foi feito o ano passado, todo mundo ali na casinha, para tentar fazer esse VAR centralizado nos anos, que, nos anos seguintes. Ele fala 2021, não sei se ele consegue isso para 2021 logo, mas é o que ele quis o que ele quis fazer é isso. E aí ele fala que um do, do, dos grandes desafios que a CBF vai ter é a questão do VAR, da forma que ele é hoje, questão de testes, questão de distanciamento das pessoas dentro do VAR, que, que hoje a gente não consegue ter, né, Alain? Pelo que a gente conhece do VAR, da configuração do VAR, hoje a gente não tem. Então, é, é, com relação ao VAR, é isso aí. Queria saber não, o que você não, acha. Não, que
2: se você pegar, não sei se você já viu ali de bagulho, assim, eu, eu tenho assistido muito, tem gente que não gosta, vai criticar muito, mas eu tenho assistido muito ali a CNN, né, que é um uma novo canal jornalístico. Né? É, e aí o que acontece? Se você olhar ali nos bastidores dos caras, você vê os operadores do lado do outro ali, todo mundo de máscara. Devidamente, máscara e tudo. Deve ter álcool gel ali. E se nós analisarmos isso, Marquinhos, eu entendo que os caras não ficam trepados um em cima do outro, não ficam sentados um no colo do outro ali dentro. Pelo menos eu acho que não, né, parceiro? <risos> é, eu acho que não, né? Torço pra que não. Beleza, os caras querem, depois eles vão lá e façam. Mas assim, é, cara, dá pra ter, Marquito Ah, não vai ter um metro de distância, dois, três, sei lá. Mas dá pra você realizar o VAR, sim, com esse caras. Não dá pra você fazer o que foi a proposta da Dona aqui no Rio de Janeiro. Quero o quê? Liberar Dirigentes dentro da cabine do bar, Aí você imagina. Lance crítico, parceiro. É aquele tal de saco espinho do outro. Tá a, tá a orelha. Aí, tu, aí compromete o protocolo, parceiro. Mas com os caras ali dentro, fazendo entre eles e tudo mais. Pô, tomando os devidos de cuidados. É, eles não vão ter que ficar se comunicando com ninguém. Pode estar devidamente de máscara ali, ter álcool em gel para poder
1: higienizar as mãos, eu acho que é cabível, assim, Marquez. É, na verdade, a CBF fala que tem esse desafio de logística, né? É, para colocar os árbitros e auxiliares na sala, e aí vai ter que ser é, criado um protocolo para o VAR. Assim como estão sendo criados aí protocolos para a volta aos treinamentos dos clubes, né? a CBF vai ter que criar um protocolo para o VAR, que é isso que o Alan falou. Cara, vamos usar aqui. Todo mundo de luva, de máscara e álcool gel aqui. Toma um banho de álcool gel lá antes, sei lá. Alguma coisa vai ter que ser criada é, é, como protocolo para o VAR também. É, eu, particularmente, gosto da, da ideia, tanto das substituições como do VAR, de continuar com o VAR. Eu, a gente fez até um, um, um... Acho que foi um rapidinho, a gente fez falando da, da, da arbitragem raiz, né? da volta da arbitragem raiz, que poderia voltar e tal. Eu sou contra. Eu acho que tem que ter VAR. É, o VAR já, já fez muito mais bem do que mal nesse ano que ele foi implantado, né, Ana?
2: Eu também. Eu também. Desde o começo, eu me posicionei contrário à questão da gente é, regredir e tirar o VAR. Não. Para mim, o valor do VAR, perto do, dos valores, das cifras que envolvem o futebol, Marquinhos, ele é inexpressivo. Ninguém vai tirar isso da minha cabeça, meu parceiro. Peguem um time que, infelizmente, deixa de disputar o campeonato, que é eliminado de uma competição, por um erro de arbitragem que poderia ser facilmente identificado né, no VAR. O que eu pedi lá atrás, para que tivessem feito, é que eles, nesse período de paralisação, estivessem desenvolvendo seus hábitos, estivessem trabalhando na questão de conteúdo, para poder você unificar a forma de atuação do VAR. Dos árbitros, você ter, sim, decisões mais equilibradas. Porque, convenhamos, Marcão, não vai acabar as polêmicas. Tem lance que gera polêmica ainda. A questão do impedimento, que lança, são lances milimétricos, a gente sabe que tem ainda um atraso, por mais que se tenha uma não é da mesma forma. Tem sim, já está comprovado que tem um atraso ali daquela imagem é, perto do lance real. E aí? Como é que vai conduzir esse caso? Tá. Qual é o real momento ou o exato momento de você paralisar? Porque se você coloca um milésimo de segundo, cinco milésimos de segundo a bola um pouquinho antes, você pode tirar ou dar condição de jogo a um atleta. Você tem isso. Como é que vai interferir? Vai interferir somente no caso que o árbitro não consegue visualizar? Se o árbitro viu, achou que o cara entrou mais duro, mas não foi uma bancada. E lá do VAR, o cara vê que o cara foi maldoso, vai poder interferir. Então, tudo isso poderia estar sendo, nesse momento de paralisação do futebol, Marquinhos, amarrado. Poderiam estar treinando, qualificando essas pessoas para que, no retorno do futebol, nós tivéssemos um VAR muito mais efetivo, muito menos polêmico, Marquinhos.
1: É, a padronização do VAR também é uma questão que, que era bom a CBF abrir os olhos para isso. Né? A gente teve... A gente teve pênalti marcado é, contra o Flamengo, que quando foi a nossa vez, né, quando aconteceu um lance similar, o pênalti não foi marcado. Isso tudo com o VAR. Né, então, para você padronizar o VAR também era, seria legal. O Bruno Pereira perguntou aqui se o Pedro Rocha consegue jogar com cinco substituições. Essa é a brincadeira que está todo mundo fazendo, né? Porque está tendo muito pouca oportunidade de jogar. Ele vai ter mais chance, né, Alain? Vai ter mais chance.
2: Ah, Eu acredito que tenha mais chance. né? Tem aquela questão da. da cambagem, que ele chegou no Flamengo para fazer uma cambagem. Pá, chegou aí com um lado, um lado pô, mais fraco do que o outro e tudo. O Flamengo fez um trabalho aí para poder né, acertar, ajustar as arestas ali. E a expectativa é que o jogador se livre definitivamente das lesões e possa render o seu melhor futebol. É um jogador que muitos elogiam, muitos acreditam que é um jogador que tem, sim uma alta para o Flamengo para 2020, e a gente tem que torcer para que mais essa contratação também seja uma contratação que venha a dar certo ali dentro de campo, galera. Convenhamos, o índice de acerto da diretoria do Flamengo é elevadíssimo. Nós aqui criticamos aqui os valores que foram envolvidos na contratação do Thiago, né, que está agora de volta no Náutico, tem um vídeo aqui no canal, mas por causa dos valores, não pelo trabalho de mapeamento do mercado e de se apostar num talento, num menino que pode vir ser um talento do futebol, né? mas os valores que foram envolvidos nessa, nessa negociação. O Pedro Rocha, muitos afirmam que é um jogador e tem um jogador de mais forte, é um jogador que também pode jogar ali de falso 9. Eu torço, Marquito, para que ele possa aí ter aproveitado essa paralisação também, ter feito os trabalhos específicos para poder voltar voando, voltar muito melhor do que parou. Pode ser um novo recomeço para o Pedro Rocha no Flamengo,
1: Marcão. É, se ele voltar bem, ele vai, né, se ele aproveitar aí a, a paralisação para voltar bem, é, ele certamente vai né, ganhar tempo, né, porque ele, ele se recuperaria com o pessoal jogando. Como pararam os jogos, ele pode se recuperar e, e, e é. não tem jogo. Então ele, ele ganha tempo com isso aí. Já veio, é, Oi? Ah, tá, beleza. Vamos, vamos falar então um pouquinho do, do Renê, né? E aí a gente. 40 segundos e aí a gente fala do Renê.
0: Vocês já conhecem a 1xBet? A 1xBet é parceira oficial do Barcelona e agora também do canal Zona Rubro Negra. A 1xBet conta com diversas modalidades para você apostar. Afinal, sabemos que neste período sem futebol, ela não vai te deixar na mão
1: Bom, já dei aí um, um semi-spoiler aí do que, que a gente vai falar, né? O esporte tem cobrado aí, o Flamengo, né? É, 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 feito uma, um pedido de esclarecimento é, para o Flamengo e esse pedido de esclarecimento tem a ver com a aquisição do René. Né? O René foi, foi contratado né, pelo Flamengo em 2017, ainda é assunto lá no departamento, no departamento jurídico dos dois clubes, na verdade, né? É, e aí, o que que acontece? Quando o Flamengo contratou o René do esporte, o René tinha... Parte do passe era do esporte e parte do passe era de uma empresa. Ah, tem até o nome da empresa aqui, a MP Eventos. Ah, então, ela tem parte do, 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 do passe do René era com relação a, a, a essa empresa, parte era com relação do, ao, ao esporte, né? Devia ser ao esporte. Ah, e aí o Flamengo foi, fez a contratação, e na ocasião a diretoria do esporte decidiu ficar com todo o valor da negociação. Ou seja, o Flamengo comprou 50% do passe do René à época, por 3 milhões e cento e pouquinho. O que, que deveria acontecer? 75%, Marcão. Acho que foi 75%. Não, não,
2: não. ficou com
1: 25%. Não, calma. O, a, a, primeira, a, primeira, a primeira contratação, a primeira negociação foi 50%. Depois o Flamengo foi e adquiriu mais 25%. É, e é esses 25% que está que, que dando o problema. <risos> o Flamengo foi lá e pagou 3 milhões e meio ao esporte. Né? O esporte, em vez de dividir o dinheiro 1.750 para o esporte, 1.750 para a MP Eventos, ela ficou com. O, o dinheiro inteiro. E a MP Eventos, nessa, dessa forma, ficou com os outros 50% dos direitos adquiridos. E aí o Flamengo fez uma renovação de contrato com o René, final de 2019. Né? O vínculo vai até, dois, até o final de, de, de 2022. E o Flamengo decidiu adquirir mais 25% dos direitos econômicos. Ou seja, teria que dar esse dinheiro para a MP Eventos, para a empresa, né? E aí o Flamengo foi lá e pagou para MP Eventos o, o, o valor dos 25%. E isso está muito claro, ao contrário do que diz o Sormani, isso está muito claro no balanço do Flamengo. O balanço do Flamengo diz lá que tem um pagamento de 5 milhões, o Flamengo pagou mais, né? o René, entre aspas, se valorizou, o Flamengo paga uma parcela maior agora para MP Eventos, e aí, no, no, no balanço do Flamengo está lá, Esporte Clube Recife barra MP Eventos. Né? Então o Flamengo faz esse pagamento a MP Eventos. Está lá, Renê Rodrigues Martins, Esporte Clube do Recife, barra MP Eventos, um valor de R$ mil, milhões e 626 mil reais. Essa é, essa é, 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 esse é o valor dos 25%. E aí, o esporte ficou maluco. Por quê? trocou-se o presidente do esporte. O presidente do esporte não é esse que fez essa negociação. Então, o esporte pede esclarecimentos ao Flamengo de como foi feito esse pagamento, de como isso ocorreu, para poder correr atrás, entre aspas, dos seus direitos. Né? Então, assim, a gente vê o que é ter um clube organizado, né? o que é ter um clube que tem um balanço transparente, como o Flamengo, e um clube não tão organizado, não tão transparente, que é o esporte. Então, o presidente do esporte agora quer saber o que aconteceu para o Flamengo estar tá pagando esses 25% do René <risos> para tal da MP Eventos. Lembrar que agora é, 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 saiu uma lei que as empresas não podem ter mais percentual de direito de, de atletas, né? Isso aí era uma coisa prévia, então... Isso ainda é legado lá de trás, aí essa parte... Continua acontecendo, né, Bebê? Não cara de outra forma. É, eu tenho aquela, né, aquele love para continuar acontecendo, mas, de fato, não acontece. Então, em resumo, o que, que acontece? Que, qual qual é o resumo dessa história? Hoje o Flamengo é dono de 75% dos direitos econômicos do René e o restante pertence a essa tal de MP Eventos. Ela ainda continua com 25%. Né? E, e, e tem um acordo feito em 2014 que está assinado pelo esporte, o jogador e a empresa. Né? Esse aí, é o documento é um instrumento particular de compartilhamento de resultado financeiro advindo de transferências de direitos federativos e econômicos de atleta profissional de futebol e outras avenças. Isso foi assinado em fevereiro de 2017. Não o nome do documento, Marcão? De novo? Vamos lá. Instrumento particular de, é, é, de compartilhamento de resultado financeiro Adivindo de transferências de direitos federativos e econômicos de atleta profissional de futebol e outras avenças. <risos> é. Nome Mais grande também. Mas vida dessa o vai milhões. Aí, eu penso, eu
2: penso, depois dessa... Agora, é... cara, isso é só uma prova de um clube que está acostumado a pleitear coisas que não lhe pertencem, ser. É isso. Por isso que eu sou completamente contra fazer negócio com essa bosta nesse clube. Não dá para fazer, parceiro. É um clube minúsculo, que os caras não têm o um mínimo de organização. Se o presidente passado né, assinou, fez, os caras estão com dúvidas com relação a isso. Questiona o presidente! Não tem nenhum documento que fique arquivado nos anais do, 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 do Marcão, não, nos anais do clube. Para que? Para que possa comprovar as negociações? Não dá para entender isso. Aí levantam uma alegria como se o Flamengo estivesse burlando alguma coisa né? ou infringindo alguma regra e não é absolutamente nada disso. O Flamengo tem todas as comprovações. Agora, Marcão, te pergunto, meu nobre, se essa negociação fosse... Em 2008 para 2009, Marcão. Teríamos documento, Marcão. Está no mudo. Se você tirar do mudo, eu te escuto, porque eu ainda não sei. É
1: é, eu acho que não. Acho que a gente não teria e a gente ia entubar um prejuízo aí. É. A real é essa. Sabe qual é a coisa mais maluca dessa notícia? É o Flamengo pagar 5 milhões e 600 por 25% do René. Essa, para mim, é a maior loucura que tem aí. <risos> Sinceramente, para mim, um não, valor... Mas posso te falar? Vamos lá. Ah.
2: É a mesma coisa do Rodinei, né? Só que o Rodinei é um jogador que se tornou um jogador descartável no Flamengo. Sim. Boa... Sim. Ele já foi eleito um dos grandes laterais do Brasil, meu parceiro.
1: Acredito ele, em... ganhou, ele ganhou há dois anos
2: o melhor lateral do país. O melhor lateral do país. E, se não fosse o Flamengo, o René hoje seria titular, quer queiram ou não, 60, vamos lá, não vou aumentar, vamos botar 70% dos times brasileiros, o René seria um lateral titular, Marquinhos. Dado né, a carência de laterais que a gente tem hoje no país. A verdade é essa. Então, o René, né, nessa, de substituir ali o, o Felipe Luiz e o Flamengo conquistando títulos, Marquito faz com que o jogador se valorize. Já tivemos propostas com relação ao René. O Flamengo não aceitou, porque acreditou que seria melhor manter o René no elenco ainda. Pode ser também por não ter encontrado o substituto também à autora para o Felipe Luiz. Já basta a gente estar tá procurando um lateral direito, né, que parece não ter solução a princípio, e, dado aí a situação financeira e tudo que está desenrolando, até que não esse cara para 2020, Marcão. Então, pode ser, sim, que a compra, e eu falei, tenha nessa fase boa de conquista de título, esse Saga campeão de novo, ele faz parte do elenco, vai ter, e ele acaba jogando até mais do que um lateral direito. Se nós pegarmos ano passado, Felipe Luiz, né? e se a gente for a gente sabe que o Felipe o Luiz e o Rafinha vão ser os pontos de tensão. Se for jogo em cima de jogo, jogo em cima de jogo, os caras vão estourar. Vai ter que ser feito um trabalho diferenciado com esses caras. O que vai dar uma oportunidade muito maior desse, do, do René estar tá atuando com mais constância. E aí se valorizando também na conquista dos títulos, Marquão. Não sei se você concorda. Então, eu entendo que pode ser alto quando a gente fala, né? Porra, 5 milhões, 25% do passe. Mas pensando ali na frente, Marcão, é porque é muito fácil lá na frente, não aconteceu nada. Nego Vim querer dar paulada, né? Que é... É, é, é aqueles comentaristas de, de... De bolo pronto, né? O bolo tá solado, tá uma merda. Mas quando tava tá se fazendo bolo, tava de olho grande lá, né? Esperando o bolo crescer e achando que o bolo ia ficar gostoso, ia ficar legal. Né? Mas aí a gente tem desse tipo de comentarista. Então, eu, Alain, não vou criticar a diretoria por ter pago esse valor pelo René, não, Marcão.
1: Não, eu nem critico. Eu acho, eu acho maluquice. Eu acho sim, não vale, não vale isso tudo mas é isso que você falou, é uma aposta é um investimento, assim como foi feito o investimento do Rodinei o investimento do Rodinei não deu tão certo uh, o pessoal tá, 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 tá comentando muito aqui, ó o Rafael Muniz, o esporte que corra atrás né? o, o... Uh, quem mais aqui o Felipe Saquarema, o que o Flamengo tem a ver com isso, o problema é do esporte né? o Rodrigo Araújo Martiliano o esporte que lute, né o Gutierrez perguntou se eu tenho preconceito com o Renan, Não, eu não tenho, cara. Mas acho muito caro por 25%. Eu acho um valor absurdo. <risos> e aí tem, tem, tem bastante gente falando aqui. Ah, e aí o Flamengo também falou sobre isso. Né? O Flamengo não se manifestou, mas o departamento jurídico do clube, que ainda está no prazo de responder o, 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 o esporte, o esporte, na verdade, fez aí um... um é, é, como é que é o nome disso? Uh, ele, ele pediu isso via, via, via jurídico, né, não, não foi um negócio assim, ah, oi, como é que tá aí, como é que foi feito esse negócio? Não foi feito assim, não. É, o Flamengo se é, não se manifestou a respeito do assunto, mas o departamento jurídico do clube ainda está no prazo de responder o Leão. Uh, o que deve ser feito nos próximos dias. E entende que tal atitude da equipe pernambucana não passa de uma forma de a nova gestão se atualizar do que foi feito anteriormente. Ah, quem assinou toda a documentação da época foi o, foi o passado. Né? A reportagem, né, o pessoal aqui ainda apurou, o Flamengo já tem todos os documentos, então o Flamengo está respaldado com os documentos para esclarecer todas as dúvidas do processo. E aí é bem isso que o, que o Alan falou. Sorte que hoje nós temos aí uma diretoria, nós temos um, uma administração que colocou o clube em ordem e que hoje você pega ali, vai, pega todas as informações e consegue prestar é, qualquer tipo de esclarecimento, não só para o esporte, ou se a justiça pedir alguma coisa, né, ou se algum outro ente aí que quiser algum esclarecimento e o Flamengo se achar necessário também de divulgar qualquer esclarecimento. O fato é, a gente está bem seguro, né? hoje a gente tem as informações é, e, e mais do que isso, é... Essa questão toda só gerou dúvida no esporte porque nós divulgamos nosso balanço patrimonial de 2019. Está muito claro, está muito bem feito, é auditado por uma das, uma da, da, das Big Four, né? só que o Sormani não acha o coitado do, 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 do balanço. Né? Só ele não achou, o cara do esporte achou em dois dias. Pegou lá, viu o nome lá do René, viu lá que tinha esporte no meio e falou pô, mas como é que é isso aqui? mas o bonito lá que trabalha, para ele também não, não consegue ver. Né? Mas, assim, é, é, essa confusão toda, na verdade, é, é, me deixa mais tranquilo com relação ao trabalho que tem sido feito no Flamengo,
2: né? Não, com relação a isso, Marquito hoje a tranquilidade é total. Não tenho a menor sombra de dúvida com relação a isso. Está tudo formalizado, o Flamengo está respaldado é, juridicamente, contratualmente, para que é, esses clubes desorganizados que venham aí pleitear algo que já estão acostumados sem ter direito, né, meu parceiro? Acabem batendo com a cara na porta. E é o que vai acontecer. Então, com relação a isso, a gente está tranquilo. E como você disse, né, é impressionante é, você ter um site como o site do Flamengo que tem um portal de transparência aonde está lá aberto para qualquer pessoa que acesse agora o site do Flamengo e entre no portal de transparência, baixar o balanço. Né? Baixar ali e você dá uma analisada no balanço. Aí vem alguns jornalistas, infelizmente, né, se manifestar dessa forma. É, é o nível do jornalismo brasileiro.
1: Fazer o quê? Não tem muito o que fazer, não. É, a gente está chegando já aí a uma hora de live. Nossos assuntos já que foram pauta hoje já terminaram. E aí, só mandar muita energia positiva lá, muita força para o Adílio, né? O Adílio está tá, tá internado no né, hospital da Barra de, da Tijuca. Não tem nada a ver com a pandemia, ele está com a gastroenterite, mas toda e qualquer internação nesse momento de, de pandemia é, é preocupante, né? Então, mandar toda a força para o Adílio lá, ele está lá e tomara que ele se recupere logo, saia logo do hospital e que a gente é, tenha ele aqui, com toda a saúde nela. Com certeza,
2: Marquito, fica aqui também, né? Ah, meu pedido aí para quem coube aí nas orações, como ele disse, não tem nada a ver com o que está acontecendo atualmente. Mas hoje em dia a gente sabe que é, não é bom, né? A gente tá aí no ambiente, um ambiente que tem aí é, risco de você contrair essa maldito, esse maldito vírus aí então fica aqui também, minhas é, orações aí, minha torcida para que o Adilho se recupere o quanto antes, e, se possível, consiga se recuperar em casa, né, meu
1: parceiro? Seria até é. melhor. É, em casa é sempre melhor, né? O, o Júlio César Origuela já visitou ele lá no hospital e falou que ele já está medicado, tranquilo, já está falando bem, que logo, logo já está de volta para casa, então, assim, tomara que isso não passe do que, mais do que um grande susto, para que tudo corra bem, e que ele volte para casa. Bom, estamos tá chegando a uma hora de live, queria agradecer a todo mundo que esteve aqui com a gente, agradecer meu amigo Alain. Uh, lembrar o pessoal, amanhã tem rapidinha, normal, tudo certo. Oito é, horas da manhã está saindo rapidinha, à noite tem, tem live zona normal, e a gente se encontra aqui de novo. Alain, dá uma boa noite aí para eu mandar o um salve da galera. Boa noite,
2: rapaziada. Tinha gente perguntando sobre o Raia aí. Raya tá bem, galera, Tá bem, graças a Deus, assim... É, foi uma das pessoas que contraiu, né ouvimos, mas ele só a garganta inflamada aí durante um dia e meio já continuou se alimentando bem, tá bem, graças a Deus. Para a semana que vem eu tô, vou pegar o raio mais uma vez, vou voltar a pegar o raio. Já fez, já já passou o período dele de quarentena, né? Tá bem, e aí para a galera que está perguntando, está preocupada aí, também meu agradecimento, graças a Deus. Passou bem por essa situação aí, né? Ele passou, mas tem umas e outras aí que não passaram nem por isso, né? Você nem pegou nada, mas deixa
1: aqui, vamos embora. <risos> Alain, sempre, sempre amoroso. Vamos <risos> deixar o live aqui da galera aqui, o Jaziel Ramos, o Visão de Leigo. Marcão e Alain, cadê o vídeo do bigode? Cadê o bigode? Cara, ele tá aparecendo muito pouco no, no grupo, ele tá, tá trabalhando, cara. Então, assim, tá tudo bem com ele, é, Tá tudo certo. E a gente também está evitando aí o máximo de, de, de incomodar o bigode nesse, nesse momento. Deixa ele trabalhar, ele precisa trabalhar, ele precisa descansar quando estiver quando tiver em casa. É muito puxada essa questão para quem trabalha aí na área da saúde, cara. Os caras estão trabalhando demais, então toda força para ele aí, cara. E deixa ele descansar tranquilo. Uh, vamos aqui. O Fábio ON pedindo aqui ó para o pessoal se inscrever e deixar o like, cara, por favor se inscrevam aí, deixa o like. A uh, Amanda deixar... chegou
2: aí, a Amanda chegou aí agora, não deveria não, mas Amanda, ó,
1: é aqui,
2: aqui em casa, aqui, ó, aqui para entregar isso aqui antes que eu sou.
1: <risos> pois é, Amanda chegou agora, tá aí. O Jaziel Ramos pergunta se a é Rapidinha com o Alain, é. Acho que vai estar nós dois lá. Uh, então, vou mandar o um salve aqui, ó, o salve da Amanda, do Jorge Luiz, Visão de Leigo, Luiz Henrique Barreto, Ih, rapaz, deu uma travada aqui. Vamos lá. Paulo César, Márcio Rodrigues, Matheus Barros, Leandro Geraço, Visão de Leigo está aqui, o Lincoln Nascimento, João Vitor Rocha, Nielsen Marciano, Felipe Saquarema. Ah, cara, um prazer é todo nosso, Felipe. O Felipe falou aqui, mais um pra... é, prazer em participar de mais uma live com vocês. Prazer é o nosso, irmão. Tamo junto. O Edson Luiz está aqui, que é membro do nosso canal, Leandro Geraço, ah, Paulo César, Matheus Barros, a uh, professora Alexandre Alves estava no início e está agora. Acompanhou a live inteira com a gente aí, cara. Obrigado. Nandi Silva. Uh, João Sena Ripardo, que é nosso membro também. Lino Arte Ferreira. Aí, o Connect Fla. Está aqui o professor Pedro. Aí, um professor
2: Pedro, grande professor Pedro. Se você
1: está aqui, ainda não é inscrito lá no professor Pedro.
2: Se escreve então, lá é. também. Conteúdo de primeira. Então, se inscrevam lá no Connect Fla, Nosso amigo aí, professor Pedrão.
1: É. Kleber Gomes, o Casa da Mãe Joana está aqui, o Socapim, uh, <risos> uh, o Lucas Diego, vamos aqui, o Breno o SGG, Severino Júnior, o Adriano Souza, o Thiago Prado e, para finalizar, quem? O William Renato. Beleza, galera? Então, um abraço para todo mundo. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. Deixa o like, se inscreve no canal, compartilha isso aí para frente. E vamos que vamos, beleza? Um abraço.